0: Agnes verließ am Sonntagnachmittag nur für ihren einstündigen Spaziergang das Haus, den sie gern mit einer Nachbarin entlang des leinpfads unternahm, einem ehemaligen Trampelpfad, an dem die Pferde vor allem zu früheren Zeiten die Boote über den Alsterlauf zogen. Sie liebte den ländlichen Charakter der Gegend und die gemächlich dahinfließende Alster. Gern sah sie den Ruderern zu, wenn sie mit kräftigen Schlägen an ihr vorbeizogen. Am übrigen Sonntag und wann immer es möglich war, auch in der Woche, widmete sie sich der Stickerei, traf dabei Überlegungen zum Haushalt und fragte sich, wie sie die junge Rosa richtig einsetzen sollte, ihre treue und glücklicherweise immer noch kinderlose Haushaltshilfe. Die Arbeit im Haus, ihre Handarbeit und die Lektüre manchmal einfallsloser Kurzgeschichten beschäftigten Agnes ganz und ihre größte Sorge war, wie es ihr gelingen könnte, an eine geeignete Nachfolgerin für Rosa zu kommen, wenn es Gott gefallen sollte, ihr und ihrem Mann, einem arbeitsamen Mechaniker der Hochbahn, zu erlauben, die schon seit langem ersehnte Familie endlich zu gründen. Rosa stammte aus dem jüdischen Kleinbürgertum. Sie und ihr protestantischer Mann wohnten im Grindel, einem Quartier im Stadtteil Roterbaum. Die Berufstätigkeit der Frau wurde nicht gern gesehen, galt sie doch als Zeichen einer finanziellen Notlage. So schlimm war es nicht, aber Rosa blieb doch nichts anderes übrig. Sie musste ihren Teil zum Monatseinkommen beibringen und den konnte sie bei Agnes Hansen leicht verdienen. So umkreisten die Gedanken der Agnes eher die lebenstäglichen Dinge, die aber nicht unwichtig waren und ihr Mann liebte sie dafür, dass sie ihm derartiges ersparte. Vor der Heirat mit Alfred Ludwig Hansen ging Agnes häufig mit ihrer Mutter zum Laden mit kleinem Magazin von Fräulein Bramberg. Bis zu ihrem Tod vor wenigen Jahren befand sich ihr Laden in der Straße Breitergang, einer Parallelen zum Kornträgergang, an der Ecke zum Radermacherweg im Innersten der Stadt. Anfänglich beherrschte sie nur den Kreuzstich, aber als die Eltern das Interesse der Tochter für die Handarbeit erkannten, bekam sie von ihnen in jedem Monat etwas Geld, um bei Fräulein Bramberg das Nötige für die Stickerei zu kaufen. Die alte Dame erklärte Agnes Hansen, die damals noch Weber hieß, alles Wichtige. Und weil sie bei allem immer gründlich war, das längst Bekannte nochmals neu. So übte Agnes noch einmal emsig zunächst den Spannstich, dann den durchgezogenen und natürlich den doppelt durchgezogenen Vorderstich, das Gabeln, die Seitenstiche, und hiernach alles Weitere. Alfred Ludwig und Agnes Hansen waren nun schon seit beinahe 16 Jahren verheiratet und in dieser Zeit stellte Agnes mit viel Geduld und Geschick zahllose Nadelmalereien her. In kleinen Schritten entwickelte sie ihre Könnerschaft über viele Jahre. Wer ihr bei der Handarbeit zusah, dem bot sich ein konzentriertes und strenges Bild. Sie saß viele Stunden lang leicht nach vorn gebeugt und dabei betrieb sie ihr Handwerk geschickt und flink. Ihr Gesicht war von eleganter Blässe, ihr langes, dünnes Haar war zu einem strengen Dutt gebunden, der von drei dezent verzierten und aus Horn gesägten Spangen gehalten wurde. Die Farbe ihrer Bluse korrespondierte mit ihrem dunklen Rock. Häufig trug sie die wertvolle Perlenkette ihrer verstorbenen Mutter. Sie sah kaum auf, und weil sie für ihre Stickerei viel Licht brauchte, begann sie vormittags auf ihrem Platz neben dem Fenster. Aber nachmittags oder wenn die Tage in den Wintermonaten spät hell und schon bald wieder dunkler wurden, war sie in ihrer Arbeit versunken und vergaß oft die Lampe, ohne es recht zu bemerken. Sie mühte dann das Sehen. Erst wenn am späten Nachmittag oder Abend ihr Mann Alfred Ludwig in den Raum trat, Sie begrüßte und mit wohlwollenden Worten, das zu wenige Licht anmahnte, fiel es ihr auf. Wie fortgeschritten die Stunde und wie finster auch dieser Tag schon wieder war. Agnes hatte nach Jahren gelernt, die Farbübergänge so überzeugend zu schaffen, dass Betrachter nach einem ersten, flüchtigen Blick aus einiger Distanz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Illusion eines gemalten Bildes erlegen waren. Dafür hatte sie viel geübt und die Werke ihres Werdegangs fanden sich im ganzen Haus. Kisten mit ihrer Nadelmalerei verzierten die Bank im Hauseingang. Alle Stühle im Esszimmer, im Wohnzimmer und auch die Vorhänge am Fenster vor dem Ehebett waren damit dekoriert. An Blumenmustern liebte sie die leuchtenden Farben. An Naturmotiven die Harmonie und bei Tiermotiven bildeten die Proportionen und Farbverläufe der Felle und Federn die ihr willkommene Herausforderung. Alles dies sagte ihr sehr zu. Wenn die Eheleute eingeladen wurden, erhielten auch die freundlichen Gastgeber ein mit Nadelmalerei verziertes Dekorationsobjekt, an dem Agnes Hansen oft schon gearbeitet hatte, seitdem die Einladung im Hause eingetroffen war. Bei jeder späteren Zusammenkunft, selbst wenn sie erst Jahre später erfolgte, suchte sie ihr Werk aufmerksam in den ihr zugänglichen Räumen der Gastgeber wobei sie möglichst unauffällig vorging und dann von glücklicher Zufriedenheit und Bestätigung erfüllt war, wenn sie ihr Geschenk tatsächlich an würdiger Stelle vorfand. Sogar einer ihrer ersten Versuche, an den sie sich im Jahr ihrer Hochzeit wagte, war noch täglich in Gebrauch. Das bunte Frühwerk zeigte nur gebremste Harmonie und Proportion. Es diente ihrem Mann als Sitzkissen für den schlichten Stuhl am Schreibtisch seines häuslichen Arbeitszimmers. 1919 wurde die erste freie Bürgerschaft in Hamburg gewählt und die akademische Gesellschaft der Stadt war dem Bürgermeister und Juristen von Melle zu großem Dank verpflichtet. War er es doch, der sich seit vielen Jahren zunächst als Senatssyndikus und dann als Senator für das allgemeine Vorlesungswesen und die wissenschaftlichen Anstalten zuständig unbeirrt für das vorläufige Gesetz über eine Hamburgische Universität und Volksschule eingesetzt hatte. Zur Freude vieler war das nun beschlossen. Mit der Gründung der Universität wurde die Anzahl der Professoren auf beinahe 40 verdoppelt. Endlich konnte die reich entfaltete Geisteskultur der Hansestadt in angemessene Form gebracht werden. Mit einer so gewagten Vergrößerung der Professorenschaft zum Ende jenen Jahres ging leider die Gefahr einher, nicht nur die hellsten Leuchten am Weihnachtsbaume zu berufen. Aber das kümmerte Alfred Ludwig Hansen wenig, denn zu dieser Zeit gehörte er bereits dem erlesenen Kollegium der ersten Generation an. Einem Frühberufenen wie ihm konnten etwaige Zweifel, sollten sie einmal aufkommen und die Frage der wissenschaftlichen Qualität der Professorenschaft betreffen, kaum etwas anhaben. Dann wurde sein Fach in die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät überführt, wo er seine Arbeit als ordentlicher Professor nahtlos fortsetzte. Anders als die meisten Gelehrten fand er es auch nicht ungebührlich für die Besucher der Volkshochschule Wissensdienste zu leisten, was eine Zeit lang zu seinen Pflichten gehörte. Aber etwas lästig war es ihm, denn es hemmte seine Schaffenskraft, die er lieber ganz auf das Schreiben der nun als grobe Skizze vorliegenden Monografie über die Statik der Maschinenteile verwenden wollte. Als der Universitätssenat diese Verpflichtung aushebelte, war er darum nicht unerfreut. Aber seine Arbeit an der Monographie ging nicht recht voran. Er zweifelte an der Qualität seiner Konzepte. Aus für ihn unverständlichen Gründen war ihm spürbar die schöpferische Kraft abhanden gekommen. Er hoffte, dieser lästige Umstand würde genauso unerwartet wieder vorübergehen, wie er gekommen war. Für einen Professor ist das eine Tragödie in der Dimension einer frühen Demenz nach Alois Alzheimer wurden Agnes und Magdalena beim Nachmittagstee mit Mutzenmandeln eingeweiht. Zudem hielt er die meisten seiner Studenten für regelrechte Strolche. Sie sehen uns Professoren nicht mehr als Verbündete auf dem Weg zur Entdeckung und Erkenntnis. So war das zu meiner Zeit, aber das ist lange her. Jetzt im Universitätsbetrieb? kommt es mir häufig so vor, als sei ich nur eine Hürde, die es auf dem Weg zu befriedigendem Wohlstand und angezielter gesellschaftlicher Stellung möglichst geschmeidig zu übertonen gilt. Zu gering war ihm das Interesse der Studiosi an naturwissenschaftlichen Entdeckungen. Zu schwach war ihm der Wunsch bei der jungen Generation, die gewonnenen Erkenntnisse für technische Lösungen zu nutzen, die dem Fortschritt der Gesellschaft dienen. In diesen nachdenklichen Momenten zeigte er wahrlich einen anderen Ausdruck als den des vertieften Forschers. Eines Nachmittags trat er nach vielen Stunden des Studiums und der Korrektur aus seinem Arbeitszimmer. Zu mickrig und unreif erschienen ihm da die Früchte seiner Arbeit und Lehre, auf die er mit den Studenten fast ein Jahr verwendet hatte. Ein gutes Pferd springt eben nur so hoch, wie es muss, sagte Agnes pointiert. Sie reagierte heiter, wie immer, wenn er sich nicht allzu ernst nahm. Dass er es diesmal anders meinte, hatte sie nicht begriffen. Vielleicht gefiel es ihr auch, darüber hinwegzusehen. Manchmal halte ich es für besser, ein anderer tritt an meine Stelle. Er subsumierte dies tonlos. Es vergingen beinahe zwei Jahre. Die Vorbereitungen zur Aufnahme des Deutschen Reichs in den Völkerbund machte vielen Menschen Hoffnung. Und man freute sich darüber, dass es dem Parteischiff der nach Verbot nochmals gegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei nicht erlaubt wurde, auf dem Hamburger Rathaus seine Reden zu halten. Rolfs Mutter stammte aus Turin. Sie war eine von fast 70.000 italienischen Immigrantinnen im Jahr 1900, die noch auf Basis des Bundesgesetzes von 1870 durch die Heirat eines deutschen Mannes in solider Position glücklich eingebürgert werden konnte. Als Gattin eines Arztes mit gutgehender Praxis konnte sie ein recht angenehmes Leben führen. Mehr als dies und ihren Sohn Rolf hatte sie sich nie gewünscht. Magdalena wusste von Rolf, dass sie sich immer noch fremd fühlte. Verschiedene Gründe hatte das. Sie war stets sehr zurückhaltend. Und das hatte sich womöglich, trotz des selbstsicheren Vaters, auf den Sohn übertragen. Rolf, der mit zweitem Vornamen im Andenken an seinen Großvater Vittorio hieß, hatte nur noch schattenhafte Erinnerungen an seine ersten Lebensjahre in Turin, die er fast ausschließlich bei seiner Nonna verbrachte. Er sprach ein gutes Italienisch. Seine Mutter hielt das mit ihm aufrecht. Rolfs Vater betrieb eine Privatpraxis für Allgemeinmedizin im Haus der Familie. Es lag am oberen Teil der Hochallee, auf der rechten Seite, wenn man vom Eppendorfer Baum kam. Er nahm sich für Untersuchungen viel Zeit. Seine Patienten schätzten sein gründliches Vorgehen und so empfahlen sie die Praxis und seine Heilkunst oft. Die Besucher der Polospiele waren oft elegant, und so entschied Alfred Ludwig, demnächst einen besseren Stoff für diese Sonntage zu wählen. Wenn es nichts Wesentliches ist, passt dein Vater sich schnell an, kommentierte Agnes den Entschluss ihres Mannes. Wer sich anpasst, fällt nicht auf und braucht keinen Mut, erwiderte Magdalena darauf. Trotz des leisen und etwas frechen Aufbegehrens freute sich der Vater über die klaren Gedanken seiner Tochter. Tatsächlich kritisierten Magdalena und Rolf viele Formen der Anpassung. Überall begegnete sie ihnen. Zu oft, so hatten sie beobachtet, wurde Anpassung grundlos und selbstverständlich von den Eltern und Lehrern eingefordert. Rolf las viel und auch wenn sein Gymnasium keinen so hervorstechenden Ruf wie das von Magdalena genoss, er war wie sie ein guter Schüler und an vielem interessiert. Nun hatte er die Schulpflichten schon hinter sich gebracht, seine Reifeprüfung schriftlich und mündlich abgelegt, und er studierte Medizin an der Hamburgischen Universität. An den Nachmittagen widmete er sich oft und gern dem Rudersport beim Club Alemannia an der Außenalster. Die Tabelle der Schlagzahlen an der Wand des Ruderclubs war ihm sehr wichtig, und er studierte sie genau. Manchmal glaubte Magdalena, er schäme sich für sie, denn er verhielt sich distanzierter, wenn sie gemeinsam in einer Gruppe Freunde waren. Ihn freuten Magdalenas Nähe und ihr beharrliches Werben, aber ihren engeren Umgang wollte er eigentlich nicht. Die stillste Zeit des Tages im Hause Hansen war der Abend, und diese Ruhe nutzte Magdalena für ihre wertvollsten Gedanken. Sie galten Rolf. Sie verdichtete sich dann im Geiste immer mehr und ganz auf ihn. Darauf hatte sie sich schon tagsüber gefreut. Mit ihm möchte ich mein Leben teilen, meine innersten Gedanken, mein Persönlichstes. Ich möchte, dass er an meiner Seite ist, um für mich da zu sein. Und ich will ihm beim Studium helfen, wie ich nur kann. Er könnte mir zuhören, wenn ich über die Welt sprechen möchte, in der wir leben. Er würde vielleicht nicht alle meine Gedanken mögen, aber das Wichtigste würde er verstehen. Alle anderen haben sich dann schon abgewendet, weil ich so interessant doch nicht für sie bin. So schrieb sie es auch in ihr Tagebuch und sie genoss auf subtile Weise die unzähligen Tränen und deren feuchte Spuren auf ihrem Gesicht, bis sie schließlich vor Erschöpfung eingeschlafen war. Diese abendliche Konzentration auf ihn, dieses gedankliche Kreisen um ihn, wurde zu Magdalenas heimlichem, beinahe meditativen Ritual, das sich oft für Wochen jeden Abend wiederholte. Wäre er nur bei ihr gewesen. Er brauchte nicht einmal mit ihr zu reden. Sein Schweigen hätte ihr genügt. Er war damals nicht nur in ihrem Kopf, er besetzte jede Zelle ihres Körpers, und so zersprang das viel zu junge Herz der Magdalena. Rolf war drei Jahre älter als sie. Diese wenigen Jahre reichten aus, um ihr dabei zu helfen, die Dinge zu einem gewissen, für sie entscheidenden Maße in ein anderes, interessanteres, für sie verständlicheres Licht zu rücken. Er spielte Klavier wie sie, war aber ungleich musikalischer. Sie brachte es zu treffenden Formulierungen, aber seine erschienen ihr schon damals messerscharf. Er konnte schneller im Kopf rechnen und interessierte sich für Kunst. Sogar die Auswahl seiner Garderobe gefiel Magdalena. So sehr sie ihre Erinnerung auch befragte, sie konnte keine Situation finden, in der sie die stärksten ihrer Gefühle nicht für ihn empfand. Und jetzt ahnte sie, dass sich daran vielleicht niemals etwas ändern würde. Wenn sie die Kraft dazu hatte, gefiel es ihr, sich damit abzufinden. Wäre er nur bei ihr. Rolf würde sie in den Arm nehmen und ihr Leben wäre leicht. Glücklichenfalls fand die hoffnungslose Überforderung nach Wochen durch ein Gemenge von Schulaufgaben und Betriebsamkeiten mit den Freundinnen ihr Ende. Zu häufig aber war sie krank vom quälenden Verlangen. In diesen frühen Jahren trug sie die Sehnsucht, wie schwere Steine bei sich. Sie konnte sich drehen und wenden, aber abwerfen konnte sie die Last kaum. Und gelang es ihr, dann legte sie sich bald wieder auf die viel zu schwachen Schultern. Setzen der Genuss und die Freude immer das Leiden voraus? Kann ich mich trauen, an eine gemeinsame Zukunft zu glauben? Das notierte sie eines Nachts auf die Rückseite einer Fotografie. Und sie fragte sich, warum der Genuss als Entschädigung für ihr Leiden nicht garantiert war. Ihre Verzweiflung und ihre tiefen Sorgen übertrugen sich auf anderes. In der Schule zeigte sie dann nicht, was von ihren Eltern und Lehrern erwartet wurde. Sie wussten, dass ihr Größeres zuzutrauen war. Alle sahen Magdalenas Kummer. Die Professoren und Assistenten erklärten den Studenten der Medizin vieles direkt am Patienten und an der Leiche. Darum hatte sich Rolf fast täglich im allgemeinen Krankenhaus einzufinden. Von der Hochallee aus gesehen lag es gleich hinter dem Eppendorfer Park. Häufig fuhr er die kurze Strecke mit seinem Fahrrad. Sein Studium war fordernd, aber Rolf war der Faulenzerei und dem Rudern mit Freunden mehr zugetan, als den gottgeschaffenen Wundern und schier unendlichen Geheimnissen des menschlichen Körpers, jedenfalls im medizinischen Sinne. Im Übrigen studierte er das Fach für seinen Vater. Der wollte eines fernen und schönen Tages die florierende Praxis in seines Sohnes Hände geben. Doch Rolfs Leistungen waren dürftig. Das fiel den Dozenten auf und eines Tages schickte der ärztliche Direktor nach dem Studiosus Rolf Menzel der wartete nun auf dem Flur darauf, von Professor Brauer gerufen zu werden. Nach einer Weile rief der strenge Mann seinen Namen und Rolf musste im Flur erst nervös nach Luft schnappen. Dann schob er die schwere Tür des Sprechzimmers auf. Nun erhielt Rolf vom Direktor eine Lektion. Die hatte er erwartet, aber die war von einer Wucht, wie er sie weder zuvor erlebt noch für möglich gehalten hätte. Würde er seine Leistungen nicht sogleich verbessern und seine ganze innere Haltung zum Studium nicht grundlegend erneuern, ja revolutionieren, so werde er entfernt. So der Professor, der das Wort entfernt zentral machte, indem er es mit einer Pause in seine zwei Silben zerlegte und zusätzlich jede für sich ausnehmend langsam und laut sprach. Entfernt. Der Speichel des Obersten flog durch die Luft und auf Rolfs Jacke. Mit fuchtelnder Hand und bei ausgestrecktem Zeigefinger zeichnete er dabei einen großen Kreis in den Raum, so als würde er eine Peitsche schwingen, die mit Wucht und lautem Knall auf Rolf niederging. Ein Reflex die gegenwärtige Lage mit einer angenehmeren zu tauschen, ließ diesen voreilig wegtreten und zur Tür eilen. Halt, Menzel, hier geblieben, bellte ihn der ärztliche Direktor an. Ihren Platz, fuhr der fort, werden Sie schon bald an einen Studenten abtreten, der die privilegierte Stellung des Arztes und das für diese edle Berufung vorbereitende Studium der Medizin zu schätzen weiß und der noblen Einrichtung mit seinem Verhalten den ihr gebührenden, nämlich dankpflichtigen Respekt erweist. Wenn Sie das verstanden haben, Menzel, machen Sie hier weiter, aber ändern Sie alles. Wenn nicht, sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Wohl erzogen bedankte sich Rolf noch für die Maßregelung und für die bestehende Hoffnung, die der verdiente Gelehrte trotzdem in ihn setzte. Doch nun musste er entspannen und fuhr mit dem Rad aus der Stadt heraus, legte sich auf einen warmen Waldboden und ornanierte.